0: Bonjour et bienvenue à vous, je suis Fred. Au micro de Radio Système à Vauvert, nous vous proposons de découvrir aujourd'hui la Banque Alimentaire du Gard. Notre studio improvisé s'est installé au sein de la Ruche Gardoise, c'est-à-dire ses dépôts toujours en ébullition, ici, Route de Montpellier, à Nîmes. C'est pour vous et c'est maintenant. De nombreux invités sont déjà avec nous. Le Président Joseph Pronesti, merci, euh, Président, de nous recevoir ici, dans les dépôts. Dépôt historique de la Banque Alimentaire du Gard.
1: Plus qu'historique, parce qu'il fait partie de, des anciens abattoirs de, de marché -Gare, et euh, Où on se trouve actuellement, il y avait de, un, parc, un parc à bestiaux, où on parquait des bestiaux, malheureusement, avant de passer à, à l'abattoir. Ce n'est plus comme c'était avant, ça a été aménagé, c'est un peu plus confortable, parce que la première banque alimentaire qui s'est installée ici au Marché-Gare était sur la terre battue. Là, on a quand même du béton.
0: Avec nous, euh, Babette vice-président de cette banque alimentaire du Gard. Moi, ce qui me touche profondément ici, c'est l'ambiance. C'est une fourmilière, c'est une ruche gardoise, mais c'est surtout l'ambiance.
2: Oui, alors c'est tout à fait ça. Moi, je, je dis que dès qu'on commence à pousser la porte de la banque alimentaire, on n'en sort plus. On n'en sort plus, euh, pas parce qu'on les ficelle, hein, mais simplement parce que l'ambiance est tellement chaude. Je, je crois que tous ces gens qui viennent d'horizons différents viennent avec euh, une réelle euh, envie de donner du sens à leur vie. voilà, Et tout ça, ben, ça ne s'invente pas.
0: Et puis avec nous également, euh, David Peytavin. Euh, les bénévoles, c'est David. La logistique, c'est David. L'organisation, c'est également David. Bonjour David.
3: Bonjour, euh, effectivement, je suis un petit peu euh, à la tête de tout ce qui permet à la banque alimentaire de fonctionner euh, le mieux possible. J'y accorde du temps, de l'énergie, mais c'est justifié et c'est tellement enrichissant.
0: Alors, un petit peu d'histoire, euh, Président Pronesti. 1991, ici dans le Gard, mais ça a commencé bien avant, au niveau national. En
1: 1984, euh, Marie-Cécile de Bigot pousse un cri. Alarme, un cri d'alarme en voyant qu'il y avait des personnes qui étaient en train de mourir de faim dans la rue et que d'un autre côté il y avait des gaspillages alimentaires. Elle a dit Qui aura le courage un jour de, de, de lutter contre le gaspillage alimentaire pour aider l'homme à se nourrir Une personne, Philippe, euh, Philippe Dandrelle, a répondu présent à cette personne-là qui était banquier de son métier, a tout laissé tomber, le, son métier de banquier, pour devenir bénévole à la future BAPIF Banque de Paris, d'Île-de-France. De, voilà, et depuis c'est une courbe exponentielle puisque 1984, une banque alimentaire en France, 1991, on en comptait 49. Et Babette ces
0: 49 banques alimentaires aujourd'hui sont un vrai maillage sur l'ensemble du territoire puisqu'il faut rappeler que vous êtes rattaché à la Fédération française des banques alimentaires.
2: Oui, à l'heure actuelle, on a 79 banques alimentaires dans... nationales plus 31 antennes qui sont rattachées à ces banques alimentaires, c'est-à-dire des petites villes qui ne peuvent pas avoir une association implantée mais qui sont rattachés donc sur une grande association. On prend l'exemple de Montpellier-Béziers euh, ou Narbonne euh, avec Perpignan. Voilà. C'est vrai que c'est bien et c'est inquiétant aussi parce que plus on a besoin de nous et plus il y a de précarité. Euh, enfin, ce, qui est, ce qui est terrible, c'est de se dire que c'est super qu'on ait tout ce maillage, mais d'un autre côté, c'est quand même un petit peu angoissant d'imaginer qu'on a de plus en plus besoin de nous parce que la précarité est de plus en plus présente.
0: On vous reconnaît de loin quand même, vous les bénévoles de, de la Banque Alimentaire du Gard, avec ce célèbre gilet.
1: Ah, je croyais parce que j'étais bronzé. Ah oui, le gilet orange, pour nous, c'est notre marque de fabrique. On est fiers de porter ce gilet orange parce que c'est une grande famille et cette famille ne cesse pas, ne cesse de s'agrandir. Euh, par exemple, on, on a euh, récemment euh, eu la directrice euh, départementale d'Enedis qui a accepté de porter le, le, le gilet orange au même titre que les sénateurs, les députés, le préfet et d'autres personnalités politiques du département du Gard.
0: David Peitavin, on va parler de la recherche de bénévoles en permanence pour pour la Banque Alimentaire du Gard à la fin de cette émission. Nous sommes au milieu, je le disais tout à l'heure, de, de cette ruche. C'est vivant, il y a du sourire, il y a de l'action, il y a de l'activité. Mais vous pilotez également avec des chauffeurs, des camions, qui sont ô combien importants pour la Banque Alimentaire du Gard
3: Alors les camions, euh, ils ont comme mission principale de faire ce que nous appelons, au sein des banques alimentaires, la ramasse. Cette action est de se rendre auprès des grandes et moyennes surfaces et de récolter ce qu'ils
0: ont à donner sur des dates courtes. C'est là où euh, Joseph Pronesti, Babette Cress, il faut parler de vos chiffres qui sont euh, surprenants. Plus de 3 millions d'euros repas par an.
1: Oui, 3 millions de repas avec nos 1500 tonnes distribuées à toutes nos associations partenaires. Et parlons de chiffres aussi, c'est l'équivalent de 12 000 repas qui partent tous les jours de la banque alimentaire. C'est 6 tonnes de produits qui sont triés et distribués quotidiennement par nos 40, 40 bénévoles hebdomadaires. Je ne parle pas de l'ensemble des bénévoles, mais on a tous les jours, toutes les semaines, 40 bénévoles environ qui viennent à la banque alimentaire se relayer.
0: 1517 tonnes par an, 40 000 bénéficiaires, ça fait beaucoup, beaucoup de monde et ça ça fait également beaucoup de produits alimentaires à collecter au quotidien.
2: Alors on reçoit naturellement les aides de l'Europe et de l'État. Et ensuite donc avec nos camions gérés par, par, par David, on va dans les grandes surfaces et moyennes surfaces collecter ce qu'on appelle les ramasses. Nous avons six camions qui traversent le Gard tous les jours pour aller récupérer euh, les produits qui sont en fin de vie.
0: Alors ici, David, vous avez des, des produits alimentaires, vous avez des, des produits d'hygiène qui sont collectés, stockés et
3: redistribués. En fait, euh, on a deux types de, de denrées. La, la première, c'est celle qui a date très courte, qu'on collecte et qu'on redistribue. Et puis, on a celle qu'on peut stocker, qui correspond plus à, à ce qu'on appelle le sec dans les grandes surfaces, qu'on euh, on répartit en fonction de nos stocks pour redonner aux associations.
0: Joseph, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes une association euh, vivante dans un dépôt de, de pratiquement 1000 carrés ici à Nîmes, mais cette association, elle tourne comme une véritable entreprise. On est obligé
1: euh, à l'heure actuelle, vu euh, le, la masse de, de, de travail que l'on a, euh, vu l'importance qu'a pris la banque alimentaire euh, comme euh, premier réseau de distribution alimentaire, on est obligé d'appliquer des règles entrepreneuriales à notre association, on ne peut pas faire autrement.
0: 87 partenaires importants pour la banque alimentaire, des associations, des antennes de la Croix-Rouge, des CCAS, c'est votre maillage gardois en quelque part, pour la distribution et pour soutenir ces 40 000 bénéficiaires dans le Gard.
2: Oui, complètement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont les associations qui viennent nous voir pour qu'on puisse les aider à distribuer à leurs bénéficiaires. Donc, CCAS, Croix Rouge, toutes les associations caritatives qui ont une possibilité, les épiceries solidaires aussi et sociales, qui ont une possibilité d'aider ces personnes qui sont en précarité. Moi, je redis toujours quelque chose qui m'a terriblement choqué, qui me touche, c'est de savoir qu'il y a des gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, parce que ces personnes là si elles dorment dans la voiture, ça veut dire qu'elles ne vont pas en plus se nourrir. Donc nous, on n'est pas en contact direct avec les, les, les bénéficiaires, mais on aide au maximum nos associations à travers le département.
0: Nous avons avec nous Gérard Quittard, aujourd'hui ici à la Banque Alimentaire du Gard, qui est le responsable de l'association Saint-Vincent de Paul. Il a une épicerie sociale, c'est bien ça Gérard Et dans cette épicerie, vous avez de plus en plus de familles et de personnes isolées
4: alors Jusqu'à maintenant, on avait uniquement des familles. Alors On en avait 130, l'année dernière, on en a 177 années, donc c'est énorme. On a vu arriver à nous, parce qu'on a créé des ateliers sociolinguistiques pour des personnes qui maîtrisent mal le français oral, et on a vu arriver dans ce dispositif des mineurs non accompagnés. Donc ça, c'est un vrai souci, parce que certains sont en, en attente de la reconnaissance de leur statut, certains sont enregistrés à l'ASE, à l'aide sociale à l'enfance, d'autres pas. Et pendant cette période, ils sont dans un « no man's land ». Alors sur le plan alimentaire, on peut les aider sur le plan culturel, on les aide à travers les ateliers sociolinguistiques. Et sur le plan de l'hébergement, ça c'est un vrai sujet et on ne sait pas comment s'en dépatouiller.
0: On parle beaucoup de précarité
4: alimentaire auprès de nos étudiants. Moi, on a découvert ça au moment du Covid, c'était un peu étonnant, et à ce moment-là, on s'est aperçu, notamment avec Faculté de Nîmes, à l'université de Nîmes, qu'il y avait des gens, des jeunes, qui ne se nourrissaient pas tous les jours, parfois même une ou deux fois dans la semaine, c'est énorme, et qui dorment dans leur voiture, ou qui dorment parfois à la gare, dans le hall du conseil général, etc. Donc ils ont à la fois une précarité alimentaire, mais elle est la résultante d'une précarité sociale beaucoup plus large. Donc on est devant ces problèmes d'intégration, et nous on ne peut pas tout résoudre. J'ai évoqué les possibilités de mise en synergie, pour apporter des réponses globales et collectivement, parce que
0: chacun d'entre nous ne peut pas apporter une réponse totale à toutes ces difficultés. Joseph Pronesti, les épiceries sociales, c'est important et également, ce sont les, les projets à court terme de, de la Banque Alimentaire du Gard.
1: Oui, les épiceries sociales, c'est extrêmement important pour deux raisons euh, toutes simples. C'est qu'une épicerie sociale permet de, donner de, la, de redonner de la dignité aux personnes en situation de précarité, parce qu'elles choisissent elles-mêmes ce qu'elles peuvent acheter compte tenu de leurs moyens financiers, mais elles choisissent leurs produits, on ne leur impose pas. La deuxième, euh, la deuxième euh, importance des épiceries sociales, euh, c'est qu'une épicerie sociale est faite pour créer du lien social. On rentre dans une épicerie sociale, on peut discuter avec les bénévoles, on ne vient pas que pour s'approvisionner, on vient aussi pour signaler les, les détresses ou alors signaler les, les joies que peuvent avoir les, les, les bénéficiaires. Euh, moi j'attache énormément d'importance aux épiceries sociales, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a créé une première épicerie sociale à l'école des mines dans l'Est, dans le campus de l'école des mines dans l'Est, une deuxième épicerie sociale sur l'AFPA, le centre de formation pour adultes. Au mois de janvier, on va ouvrir une troisième épicerie sociale au niveau de l'IFME, très certainement aussi au niveau de, du crous à Saint-Césaire et j'espère j'espère que l'on pourra conclure une autre épicerie sociale à l'université de Vauban et à l'université de, de, de médecine à l'école des infirmières.
0: Avec Babette Cress vice-présidente de la banque alimentaire du Gard, Babette, je crois que la relation avec vos 87 associations est importante et elle démarre ici, dans la ruche, dans la fourmière gardoise, c'est-à-dire le dépôt de la banque alimentaire du
2: Gard. Oui, vous avez. Vous avez tout à fait raison, c'est vraiment la question primordiale de la relation qu'on peut entretenir avec nos associations. Et on a à ce sujet donc euh, Yami qui est notre responsable des cars et qui est à côté de moi et qui va peut-être vous en dire quelques mots de plus.
0: Yami, elles sont sympas ces associations qui viennent ici chercher des besoins alimentaires Ah oui,
5: énormément. On a un lien avec les associations, on est vraiment un privilège, j'appelle ça personnellement pour nous, on voit le travail qui est fait en amont toute la distribution qu'elles vont distribuer aux bénéficiaires
2: et donc moi je suis très contente de, de, de travailler et d'être auprès de, de Yami parce qu'on a des liens qui se sont créés on, on visite les, les, les associations on va aussi faire des ateliers cuisine, donc je sais que Yami a pris contact avec une association et qu'on doit y aller, il me semble Yami vers le... Nous avons rendez-vous le 12, le 12 décembre à,
5: au CCAS de Calvis où nous allons faire un atelier cuisine
0: préparation pour Noël. Alors j'ai une question quand même, est-ce qu'on peut avoir déjà une idée de ce, de ce menu de Noël Vérine de saumon avec fromage
5: blanc, suprême de poulet, pleine de volaille, et petite assiette gourmande, petit fromage bien sûr, et petite assiette gourmande où ces dames feront la pâtisserie.
2: Ce CCAS se, se, vient, vient récupérer les, les produits. Ils ont décidé de faire ce petit repas. Nous, on y va pour un accompagnement, comme l'a dit Yami. Mais surtout aussi, c'est important d'avoir ce temps parce que derrière un fourneau, derrière une préparation, eh ben, la parole se dégage, la parole intervient, le lien social est créé. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important.
0: Une association à mettre en valeur aujourd'hui dans cette émission dédiée à la Banque Alimentaire du Gard. Je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une peut-être qui vous ferait plaisir oui, moi
5: c'est la Déjou qui m'a beaucoup touchée comme association. D'ailleurs ça a été mon premier contact avec une association hors de la banque alimentaire où j'ai vu d'ailleurs tous ces bénévoles aussi, tous ces travailleurs sociaux autour de plus de 300, 400 personnes. Euh, ce lien qui se fait donc avec euh, leurs bénéficiaires qui vraiment sont des fractures de la vie, il faut parler comme ça, et que tout se réglait autour d'une tasse de café. Enfin, je, je suis émue. Donc moi, c'est un engagement maintenant que j'ai encore de plus en plus, ce lien qu'il y a avec les assauts où on se livre, ils se mettent à nu aussi. Et c'est quelque chose qui m'enchante. Me, enfin, je remercie mon président qui m'a poussé là-dedans, parce que bon, pas, pour moi, ce n'est pas évident, enfin, de, déjà, de prendre la parole, parce que moi, je suis un travailleur de l'ombre.
0: On rappelle 87 associations sont partenaires de la Banque Alimentaire du Gard. David Pétavin est toujours avec nous ici dans le dépôt de la Banque Alimentaire du Gard. Merci David de, de rester avec nous. Dans le mix alimentaire de la Banque Alimentaire du Gard, il y a la générosité du monde agricole. Vous pouvez nous en toucher un petit mot Effectivement, euh, certains agriculteurs ou producteurs
3: euh, sont particulièrement généreux. Euh, pour n'en citer qu'un, je dirais euh, M. Zorodu, qui euh, nous donne euh, son excédent de, de, de production, qui euh, ne peut pas écouler sur, euh, sur ces réseaux. Et euh, nous, nous pouvons en faire bénéficier directement euh, les associations, voire on fait des distributions au cul du
0: camion. Joseph Pronesti, on parlait de, de M. Zorodu à Jonquière-Saint-Vincent, on pourrait parler de Monsieur Arnaud à, à Fourque. Ce sont vos partenaires du monde agricole gardois
1: oui, c'est vrai que M. Zorodu et M. Arnaud euh, sont des fidèles fidèles partenaires de la Banque Alimentaire depuis nombreuses années. On est en train de travailler avec la Chambre d'agriculture du Gard et avec euh, les PAT, les, les programmes d'alimentation territoriaux, euh, pour euh, sensibiliser tous les agriculteurs du département du Gard à la problématique que l'on a d'approvisionnement en produits frais. Mais aussi, nous, Banque Alimentaire, on souhaite mettre en place, avec l'aide de l'État, bien entendu, de, de la ville de Nîmes mais du département, on souhaite mettre en place de l'achat en direct à nos agriculteurs, producteurs, en circuit court, de telle façon à avoir des produits de qualité à distribuer à nos bénéficiaires.
0: Une pause dans cette émission et nous nous retrouvons ici, dans les dépôts gardois de la Banque Alimentaire du Gard, juste après ceci. Notre pays regorge de produits de terroir. La France est simplement le pays
4: où l'on mange le mieux, quand on mange. Aujourd'hui en France, 7 millions de personnes sont en précarité alimentaire. Plus que jamais, la Banque alimentaire du Gard a besoin de vous. Faites un geste, donnez à la Banque alimentaire du Gard. Participez à la collecte en magasin du 24 au 26 novembre.
0: Babette Cress, parmi toutes les missions de, de la Banque Alimentaire, il y a quelque chose qui m'a énormément surpris la, la première fois quand on a préparé cette émission. C'est votre présence au sein des, des écoles, des lycées, des facultés. Avec nous, nous avons Marie-Agnès Catella.
2: Oui, alors Marie-Agnès s'occupe principalement de la relation avec les écoles, universités, lycées. Euh, il faut savoir que la Banque Alimentaire, c'est avant tout lutter contre le gaspillage alimentaire. Et donc, on fait de l'information, de la sensibilisation auprès des écoles, auprès des enfants pour que justement eux puissent en parler aussi à leurs parents. Marie-Agnès, tu passes la journée dans les écoles, dans les collèges
6: Alors heureusement, je ne passe pas la journée dans les écoles. Mon intervention dure à peu près une heure et je fais dans la même classe deux ou trois interventions à 15 jours d'intervalle. Enfin, je me mets surtout à la disposition des instituteurs parce que ben, dans leur programme, c'est souvent euh, difficile de caser des interventions extérieures, mais on y arrive. Ils ont souvent des semaines de développement durable, donc je m'inscris dans ces semaines-là. Ça se passe très bien. Les enfants soit sont déjà initiés au gaspillage alimentaire, soit ils apprennent de notre intervention les gestes du gaspillage et ensuite, dans les deuxièmes et troisièmes interventions, on évalue un petit peu ce qu'ils ont compris de ce, de ce gaspillage alimentaire. Et on vérifie qu'ils aient une connaissance également du fonctionnement de la banque alimentaire.
0: La présence, Joseph de, de Marie-Agnès, ce sont déjà les bons réflexes dès le plus jeune âge.
1: Le rôle de Marie-Agnès c'est vital et primordial. Euh, enseigner les bons gestes et les bonnes pratiques de, de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On retrouvera tous ces jeunes lorsqu'ils seront adolescents et adultes et peut-être qu'on les retrouvera à la banque alimentaire.
0: 40 000 bénéficiaires en 2022, il y en avait 19 000 en, en 2020 et l'année prochaine.
1: Je ne sais pas prononcer le, le, le chiffre, je souhaiterais que ça, ça s'arrête ou que ça ralentisse, mais je voilà, je suis très pessimiste et j'ai bien peur qu'on qu franchisse la barre des 45 000 bénéficiaires à la fin 2023. Euh, c'est dramatique et nous, notre problème, c'est qu'il faut absolument que nos étagères et nos racks soient remplis pour pouvoir faire une très bonne distribution et passer un hiver à peu près tranquille pour toutes ces personnes-là.
0: Elisabeth Cress, il faut remplir les étagères ici de votre dépôt pour alimenter vos 87 associations partenaires. Il y a l'événement de l'année qui se profile, la grande collecte nationale qui vous mobilise depuis de nombreuses semaines pour réussir ce pari de toucher et de pouvoir compter sur la générosité des gardoises et des gardois.
2: Oui, générosité, solidarité, en fait, tous ces mots qu'on qu entend. La collecte nationale, c'est le vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 novembre. Alors, ben, dès que vous nous voyez, j'ai l'orange, orange, n'hésitez pas, un petit paquet de pâtes un petit paquet de riz, ça fait plaisir et puis merci à tous les magasins qui jouent le jeu et qui nous laissent rentrer dans, dans, leur, dans leur grande surface pour qu'on puisse poser nos, nos, nos caddies et et faire appel à la générosité de tout le monde
0: 140 magasins Joseph Pronesti 1200 bénévoles mais c'est une armée pour récolter un maximum de denrées alimentaires parce que vous en avez besoin pour passer l'hiver
1: oui oui c'est une armée une armée de volontaires parce qu'ils répondent spontanément à notre demande nos 140 magasins sur tout le département de, du Gard là Elisabeth elle a un gros travail de préparation et d'organisation et, et de, de coordination de tous ces bénévoles Voilà, on est, en, on est pratiquement en, en place à l'heure actuelle pour le faire mais on, a besoin, on aurait besoin de 1500 bénévoles pour pouvoir couvrir l'ensemble du département alors on fait appel encore aux bénévolats je dis toujours venez une heure venez deux heures venez une journée aidez-nous et surtout faites quelque chose d'utile pour tous, tous les gardoises et les gardoises qui sont en situation de précarité
0: 200 tonnes à récupérer en l'espace de, de, de moins de 72 heures David Paytavin. c'est une vraie logistique que vous mettez en place à titre exceptionnel durant le, le week-end c'est exact c'est une
3: grosse manœuvre à monter si on reprend les références d'armées de bénévoles et c'est le cas aussi à l'entrepôt où je mobilise une vingtaine d'entre eux de façon à pouvoir réceptionner les marchandises, les trier de façon à pouvoir les réaffecter aux bénéficiaires dans les semaines et mois qui viennent.
0: Elisabeth tout à l'heure vous, vous nous disiez des, des produits secs alimentaires mais vous recherchez aussi des produits d'entretien peut-être des produits d'hygiène
2: Oui bien sûr de toute façon on, on fait passer dans les magasins des petites feuilles aux gens qui, qui s'approchent de nous, on leur donne un petit sacs et naturellement tout ce qu'ils peuvent nous donner sont bons. Ce qu'on ne veut pas c'est des produits frais parce que la collecte se déroule sur trois jours euh, et on ne pourrait pas récupérer bah, de la viande ou du jambon pour le redistribuer le lendemain. Donc des produits secs, des produits d'hygiène, du savon, hein, ça paraît tout simple du savon, du shampoing, ça fait partie aussi de cette dignité que doit avoir l'homme
0: moi, je suis très heureux d'enregistrer cette émission pour notre radio Joseph Pronesti, ici, au milieu des, des bénévoles. Et des bénévoles, vous en avez besoin aujourd'hui, demain et après-demain. Comment on fait aujourd'hui si on veut franchir la porte de la Banque Alimentaire et devenir bénévole avec ce fameux gilet orange des bénévoles de la Béatrante, 30 comme vous dites sur les épaules.
1: Mais c'est simple vous venez, vous vous téléphonez à la Banque Alimentaire et dès que vous allez arriver à la Banque Alimentaire, il y aura David ou Elisabeth ou moi-même, on vous accueillera on pourra visiter nos locaux, on vous montrera les différentes activités, après à vous de choisir si vous voulez continuer l'aventure avec nous ou si vous voulez vous arrêter, mais venez, il y aura toujours un café pour vous.
0: Joseph Pronesti, président le bénévolat est important au sein de la banque alimentaire du Gard et nous avons la chance à nos côtés d'avoir une de vos bénévoles.
1: Une super chance. Le bénévolat est plus qu'important. Il est vital pour la banque alimentaire. Et c'est pour ça que les bénévoles que l'on a à la banque alimentaire, on les chouchoute un petit peu pour qu'ils restent avec nous. Gaël, au fait, pourquoi tu es venu à la banque alimentaire
7: Tout simplement parce qu'il y a besoin d'aide. Il y a beaucoup de monde qui a besoin d'aide ici pour récolter, pour trier, pour distribuer. Et puis dehors aussi, beaucoup de bénéficiaires, de personnes qui ont besoin d'aide, besoin de manger besoin tout court en fait pour vivre, pour être bien.
0: Comment vous êtes venu à, à la banque alimentaire Au travers d'une collecte Par une amie Par un
7: parent Par un ami qui était déjà ici bénévole et je suis arrivée euh, pour la première fois le jour d'une collecte et on m'a invité à cuisiner pour, euh, pour toute l'équipe le, le midi donc c'était génial. J'étais super bien accueillie, vraiment chaleureux convivial et franchement j'invite tout le monde à venir euh, nous rejoindre.
0: J'ai cru comprendre qu'une fois que l'on devenait bénévole, on restait au sein de cette banque alimentaire euh, du
7: ah, C'est un peu ça, hein. moi je suis venu comme ça un jour par curiosité et puis bah, ça fait quoi Bientôt trois ans maintenant que je suis là. <rire> on vient et puis on réussit euh, bah, à ne plus partir sur tout ça. <rire>
0: Bruno est avec nous, Bruno euh, bénévole au sein de la Banque alimentaire euh, du Gard et puis également euh, spécialiste de la tournée. Vous faites ce que l'on appelle les ramasses. C'est ça, on
8: ramasse auprès des, des magasins, euh, toutes les grandes enseignes, et euh, on récupère les, les stocks euh, invendus, enfin voilà, tous les produits qui sont destinés à... Euh, à la banque alimentaire, on les charge dans des camions frigorifiques, et ensuite euh, on les ramène euh, au dépôt.
0: Il y a toujours un, un bon accueil parmi ces toutes ces enseignes partenaires de, de la Banque Alimentaire du Gard, quand vous venez avec vos, vos camions et, et vos gilets, vos célèbres gilets oranges Oui, on
8: est toujours bien accueillis. Après, il faut faire preuve de diplomatie, comprendre l'emploi du temps des personnes en face de nous, qui ont parfois leurs impératifs. Donc sur certaines enseignes, on est obligé d'appeler avant, de savoir si c'est le bon moment pour venir. Mais bon, avec un peu de diplomatie,
0: on, on, on arrive à avoir une très très bonne relation avec eux. Bruno, merci d'être venu à notre micro, je vois que vous avez le sourire. Oui. C'est important pour vous d'être au, au sein de cette fourmière gardoise ici
8: bah, C'est une première expérience pour moi. Mon fils a, avait déjà, était déjà venu à la banque alimentaire euh, dans le passé. Donc euh, c'est vrai que quand j'ai voulu faire du bénévolat, j'ai pensé tout de suite à la banque
0: alimentaire. Et je ne regrette pas parce qu'il y a une très bonne ambiance. Il y a une mission toujours assez particulière pour un bénévole. Il choisit sa mission au sein de, de votre banque alimentaire du Gard quand je
3: reçois un bénévole, je passe du temps à l'écouter, à voir un petit peu ses besoins, ses capacités. Et en fonction de cela, je lui propose différents postes, soit de partir en tournée, faire la ramasse, soit de rester sur l'entrepôt pour faire de la gestion d'entrepôt, du tri. On fait des essais et puis si c'est concluant, les gens restent, ce qui est le cas. Je m'attache à prendre le temps de les recevoir euh, les gens sont heureux de cet accueil et que c'est ça qui les motive à revenir.
0: Une collecte, c'est important, c'est le dernier week-end de novembre et puis vous préparez demain, après-demain déjà au sein de cette banque alimentaire euh, Babette Cresse 1517 tonnes de produits alimentaires et vous en avez besoin, vous avez besoin de réussir cette collecte de 2023
2: oui, on a besoin de réussir cette collecte, on a besoin de, de rencontrer les gens, on a besoin de bénévoles, enfin on a besoin de tout.
0: La banque alimentaire va continuer à grossir, vous nous l'avez dit tout à l'heure Joseph Pronesti, plus de 40 000 bénéficiaires dans le Gard. À court terme, vous aurez peut-être besoin de pousser les murs, d'agrandir vos locaux
1: jusqu'à court terme, vous savez qu'il y a un projet de réaménagement du marché-gare, donc à, à très 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 court terme, on sera obligé de partir du marché-gare, on est en quête de nouveaux locaux, et j'espère que l'on va trouver les 1500 mètres carrés, ou les 2000 mètres carrés d'entrepôts qu'on a besoin, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions, et surtout, surtout euh, euh, pallier, euh, faire face à cette augmentation de bénéficiaires, qui dit augmentation de bénéficiaires dit augmentation aussi du tonnage, donc cette année, on va dépasser les 1500 tonnes, 1600 tonnes, tonnes, j'en sais rien, mais très certainement dans les prochaines années, la Banque Alimentaire se rapprochera des 2000 tonnes. Et 2000 tonnes, c'est 2000 mètres carrés d'entrepôts qu'il faut.
0: La Banque Alimentaire du Gard était à notre micro aujourd'hui avec Joseph Pronesti, Babette Cress et David Peitava A très bientôt
2: et on vous donne rendez-vous le 24, le 25 et le 26 novembre dans nos magasins pour nous donner un coup de main ou pour nous donner simplement un petit paquet de pâtes.
1: Vous avez prouvé, amis gardoises et gardois, vous avez prouvé en 2020 que vous étiez généreux puisqu'on avait atteint 150 tonnes. J'espère que vous entendrez notre appel et que vous serez autant généreux qu'après le Covid qu'on arrivera aux 200 tonnes. D'avance, merci pour cette grande générosité dont vous faites preuve.
0: Merci à nos invités. À l'occasion de cette émission dédiée à la Banque Alimentaire du Gard, vous avez pu ainsi découvrir le rôle des 87 bénévoles qui alimentent pratiquement 40 000 bénéficiaires sur notre département. Vous pourrez retrouver nos amis en podcast sur le site de la radio ou sur les plateformes habituelles Amazon Music, Deezer, Spotify ainsi que la bibliothèque audio-gardoise Canal30.fr. À très bientôt